0: 프로야구 경기 상황부터 보죠. 잠실부터 가보겠습니다. 1위 NC와 3위 두산의 대결이 펼쳐지고 있는데요. 두 팀의 승차는 3.5경기차. 이번 시리즈로 상위권 판도가 다시 달라질 수 있습니다. 주말 3연전 중 1차전은 현재 양팀이 3회에 한득점칙을 뽑아냈고 이후에도 점수를 서로 올리면서 3대2 한 점차로 두산베어스가 리드를 잡고 있습니다. 인천 문학구장 6연패에 빠진 LG와 가까스로 8연패 탈출에 성공한 SK가 만났습니다. LG는 켈리, SK는 이건욱을 선발로 내세웠고 현재 경기 SK가 2회에 2점, 6회에 석점을 올려 5대0으로 앞서고 있습니다. 또 사직구장 롯데가 사생활 문제로 무리를 일으킨 지성준에게 무기한 출장 정지를 내린 가운데 삼성전에 임했습니다. 스트레일리가 비 때문에 등판이 이틀이나 밀리면서 좋은 기억이 있는 삼성전에 나선 것에 미안을 삼고 있는데요. 하지만 현재 삼성이 앞서고 있습니다. 점수는 2대1 8회 초 진행 중입니다. 고척구장 8연승 질주로 단독 2위까지 올라선 키움이 기아를 만났습니다. 키움의 연승 행진이 이어질지 현재까지는 조금 어려워 보입니다. 6회 말 점수는 6대2구요 기아의 넉 점차 리드입니다. 대전에서는 KT 대 한화의 대결이 진행 중입니다. 경기는 현재 6회 말 역시 진행 중이고 6대3 더블 스코어로 한화가 앞서고 있습니다. 잉글랜드 프리미어 리그에서 압도적인 선두를 달리던 리버풀이 마침내 30년 만에 우승을 달성했습니다. 자력 우승까지 승점 2점만을 남겼던 리버풀은 오늘 2위 맨시티가 첼시의 2대1로 지면서 남은 경기에 상관없이 우승을 확정했습니다. 리버풀은 이로써 1990년 이후 30년 만에 잉글랜드 최상위 리그 정상에 복귀했고 1992년 프리미어리그 출범 이후로는 첫 우승의 감격을 안았습니다. 클록 감독은 우승이 확정된 후 화상 인터뷰를 통해 눈물을 흘리며 벅찬 감격을 표현했고 리버풀 팬들은 코로나19 사태 와중에도 홍구장인 안필드 앞으로 몰려나와 챔피언을 연호하며 축제의 밤을 즐겼습니다. 퇴장으로 인한 한 경기 출장 정지 징계를 마치고 돌아온 이강인이 벤치를 지킨 가운데 소속팀 발렌시아는 하위권 팀인 에이바르에 0대1로 졌습니다. 이로써 리그가 석달 만에 재개된 이후 4경기에서 1승 1무 2패에 그친 발렌시아는 8위에 자리했습니다. 미국 PGA투어 트래블러스 챔피언십 1라운드에서 노승렬이6원더파로필 미컬슨, 세르이오 가르시아 등과 공동 5위에 올라 단독 선두로 나선 맥킨지 휴즈를 넉타차로 뒤쫓았습니다. 한 라운드 6원더파는노승렬이 군복무를 마치고 PGA투어에 돌아온 이후 가장 좋은 스코어입니다. 강성훈이 5원더파로 공동 11위, 페덱스컵포인트 3위인 임성재는 2원더파를 적어내 안병훈, 김시우 등과 공동 58위로 1라운드를 마쳤습니다. 미국 프로농구 역사상 최초로 22시즌을 뛴 베테랑 가드 빈스 카터가 자신의 팟캐스트 방송을 통해 나는 공식적으로 프로선수 생활을 끝냈다고 은퇴를 발표했습니다. 1998-99 시즌 토론토 레터스에서 NBA에 데뷔해 신인상을 받은 카터는 올스타에도 8번이나 선정된 NBA의 살아있는 전설이고 2004-2005 시즌 토론토로부터 2018-19 시즌 애틀랜타 호크스까지 NBA에서 22 시즌을 보낸 최초의 선수로 이름을 올렸습니다. NBA가 플레이오프 진출 가능성이 있는 22개 팀만으로 재개되면서 동부컨퍼런스 14위 애틀랜타는 그대로 시즌을 마치게 됐고요. 카터도 코트 복귀 없이 은퇴를 하게 됐습니다. 축구이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 중앙일보 송지훈 기자, 류청축구전문기자와 함께합니다. 안녕하세요. 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 자 이번 시즌 K리그가 많은 이슈들을 몰고 다니는데 해외파들의 복귀와 관련된 이야기가 이번 시즌에 쭉
1: 화제가 될것 같기도 하네요. 음 어떻게 보면 이제 은 코로나19 때문에 사실 우리가 예상하지 못했던 그런 다양한 이슈들이 많이 생겨나고 있는 그런 시즌인데요. 뒤에서 다시 언급을 하겠지만 뭐 울산의 이청용 선수라든지 대구의 구성윤이나 성남의 나상호 이렇게 예정보다 빨리 K리그로 복귀한 그런 국가대표급 선수들도 많이 있고요. 또 기성용 선수처럼 언제든지 K리그에 올 가능성이 있는 그런 선수들도 아직 남아있는 상태고 음. 그 외에도 여러 나라에서 뛰던 해외파 선수들이 각자 계획을 바꿔서 K리그에 빨리 들어오는 아무래도 이제 코로나19가 국내에서 가장 잘 잡혀가고 있기 때문에 그런 부분들도 많이 영향을 미친 것 같습니다. 선수 추가 등록이
0: 지금 시작이 됐는데 해외파들의 이름을 진짜 많이 볼수 있는 것 같아요. 네, 뭐.
2: 그 송준 기자가 얘기한 어 선수들 말고 호주 A리그에서 김수범이라는 선수가 이제 강원으로 왔고요. 그리고 태국에서 뛰던 미드필더 정재용 선수는 2부에 있는 이제 수원 FC로 갔습니다. 그리고 막 말씀드렸듯이 기성용 선수도 사실 이제 계약을 마치고 국내로는 돌아와 있는 상황이거든요. 예. 그래서 이제 상황을 더 지켜보면 어쨌든 간에 그 아시아에서도 리그를 하고 있는 나라는 한국밖에 없기 때문에 이 동안에도 뭔가 변화가 많이 생길 수 있을 것 같습니다. 음. 이 추가 등록을 하게 되는 선수들은 바로 뛸 수가
1: 있나요? 어제부터 이제 추가 등록 가능해졌거든요. 정상적으로 등록된 선수면 당장 이번 주말부터 뛸수 있는 그런 상황이고, 뭐, 구성윤이나 나상호, 뭐, 신형민, 이런 선수들은 그 팀에서 그 포지션에 일종의 약점이 보여서 좀, 이렇게 머리가 아파하던 그런 상황에 합류를 했기 때문에, 예. 이 선수들에 대한 어떤 그런 기대감이 더 높고, 그만큼 더 어깨도 무겁습니다. 음. 자유로파들이
0: 이제 어디로 어느 팀으로 갈 것이냐 요런 복귀 설들도 좀 나오고 있던데요.
2: 네, 정말 설이 하나 있습니다. 권창훈 선수가 예. 지금 분데스리가 프라이부르크에서 뛰고 있는데 수원으로 올 시즌에 이제 돌아올 것이다, 곧 돌아올 것이다라는 이야기가 있었는데 어 사실 수원도 이 이야기에 대해서는 교감을 계속 하고 있는 것은 맞지만 올 시즌은 아니다라고 아. 좀 선을 그었습니다. 왜냐하면 권창훈 선수가 군 입대를 위해서 K리그로 돌아와야 되는 건 맞지만 입대 전 6개월 전에만 오면 되거든요. 그럼 다음 시즌에도 와도 됩니다. 그리고 아직 프라이브르크와의 계약이 남아있어요. 그래서 일종의 지금 온다면 임대로 데려오거나 이정료를 줘야 되는데 사실 수원이 지금 그럴 수 있는 상황은 아니거든요. 그래서 만약에 돌아오게 된다면 우리 팀으로 돌아오는 게 좋고 권창훈 선수도 우리 팀의 애정을 보이고 있지만 올 시즌은 아니다. 이렇게 음. 이야기를 했습니다.
0: 권창훈 선수도 만약에 돌아온다면
1: 무조건 수원으로 와야 되거나 뭐 이런 상황이 걸려 있나요? 뭐 계약서상 뭐 무조건 수원 이건 아닌데 예. 권창훈 선수 본인이 뭐 수원 유수 출신이기도 하고요. 또 워낙에 수원에 대해서 이제 강한 소속감을 가지고 있는 그런 선수기 때문에 이 선수의 어떤 성격이나 스타일상 K리그로 돌아온다면 당연히 수원이겠구나라는 이제 그런 네. 정도의 좀그 분석을 해보는 것이고요. 하지만 우리가 기성용 선수 그런 케이스에서도 알수 있듯이 네. 이 세상에 무조건이 어디 있습니까? 네. 본격적으로 <웃음> 네. 진짜로 이제 권창훈 선수가 K리그에 돌아올 때 그때 이 얘기는 좀 다시 해야 되지 않을까 음. 싶습니다.
0: 네. 그리고 또한 명의 이제 이슈가 되는 선수 기성용 선수가 국내에 들어와 있는 상황이라고 말씀해 주셨는데 국내 복귀 가능성이 얼마나 될까요?
2: 뭐, 무조건은 없기 때문에, 원론적으로는 열려있다고 저도 말씀드릴 <웃음> 네. 수 있을 것 같습니다. 어쨌든, 기성룡 선수가 FA인 상황이고, 어, 일단 국내로 돌아온다면, FC 서울로 돌아오면 가장 깔끔하게 해결을 할수 있습니다. 이제 예. 기성룡 선수의 의지, 구단의 의지가 맞는다면 그렇지만, 근데 다만 우선 협상권과 기성룡 선수는 위약금까지 걸려있어요. 이 부분 때문에, 어, 지난 시즌에, 그니까올 시즌을 앞두고도 전북현대가 이제 일종의 이제 손을 들었고, 어, 또 다른, <웃음> 큰손이라고 할수 있는 울산현대도 그런 가능성은 좀 닫은 것 같아요. 그래서 앞으로 기성경 선수가 어 서울과 어떻게 얘기를 끝나느냐 아니면 서울과 이야기를 어떻게 시작하느냐 이거에 따라서 국내 복귀설인지 아니면 국내 복귀 희망인지 음. 이게 될것 같습니다. 요 얘기 관련해서 제가 한마디 좀
1: 보태자면 그. 우리는 k 리그가 이미 진행되는데 스페인은 한동안 멈춰 있었잖아요. 네. 그래서 기성용 선수가 심지어는 임대로 k 리그에 들어오는 방법까지도 고민을 했었어요. 어. 네, 그런 좀 고민을 했었던 걸로 알고 있는데 다시 한번 말하지만 이게 좀한 가지 지금 확실한 건 지금 상황에서는 k 리그 돌아오더라도 F1 서울은 아닙니다. 음. 네, 아직 마음의 상처가 좀큰 상태고. 다른 팀으로 간다고 하면 류청 기자 말대로 이 위약금 문제가 정말 크기 때문에 예. 쉽지 않다. 지금 기성용 선수한테 뭐 미국이나 중동 팀들도 오퍼를 보내고 있기 때문에 뭐 차분히 생각하겠죠. 시간은 음. 아주 충분합니다.
2: 네,
0: 좋습니다. 또 해외파들 얘기를 해봤지만 여름 이적시장에서 어떤 이동이 있을 것이냐 이것도 궁금한데요.
2: 네, 올 시즌 여름 이적시장을 아직 10라운드도 치르지 않았는데 여름 예. 이적시장이 이미 열렸고요. 그래서 오히려 더 많이 움직일 것 같습니다. 지금 임대도 활발하고, 또 해외로 나, 계약을 나갔던 선수. 사실 신영민 선수는 베이징 베이쿵의 팀을 이적을 했어요. 아, 베이징 러너로 이적을 했는데, 예. 어, 메디컬 테스트를 받지 못해서 중국 문이 닫히고, 중국 프로축구가 아직도, 어, 리그 재개 시기를 정하지 못했기 때문에, 류턴을 했습니다. 이런 것도 많을 것 같고요. 그리고 어쨌든 시즌이 짧으니까 지금 보강을 많이 해서 올 시즌에 무조건 성적을 내려는 팀들이 많고 그 이해관계만 맞아 떨어진다면 역대급으로 짧은 이적 시장에 역대급으로 많은 선수들이 옮겨갈 수도 있다. 이런 가능성은 당연히 있습니다. 오늘도 오피셜들이 좀 있지 않았습니까?
1: 네. 오늘 저만 보더라도 이 경남 FC가 전북에서 미드필더 정혁 선수 임대로 데려왔고요. 이랜드는 대구 FC의 20세 이하 월드컵 준우승 멤버 미드필더 고재현 선수를 올 연말까지 활용하기로 그렇게 임대를 해왔습니다. FC 한양도 포르투갈에서 뛰고 있던 유니버시아드 대표 출신의 미드필더 황문기 선수 데려왔습니다. 예. 이 추가
0: 선수 등록 기간에 등록 마친 선수들은 이번 K리그원 9라운드에 투입될 예정이니까 관심이 모아질 수밖에 없는데 이 9라운드 매치업 어느 하나 무시할 경기가 없어요.
2: 제가 보니까 K리그 일정을 짜는 한국 프로축구연맹 직원이 예. 뭔가 신기가 있는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 왜냐면 하 아. 여름 이적 시장이 열렸는데 지금 이제 K리그는 K리그 1은 9라운드거든요. 네. 근데 11위와 12위 서울과 인천이 붙습니다. 아하. 이게 경인 더비로도 안 그래도 유명한데 이두 팀이 10 1위와 12위고 5연패식 이제 달리고 음. 있고요. 그리고 또 1위와 2위인 울산과 아까 그러니까 전북과 울산이 또 울산에서 맞붙습니다. 그런데 네. 이게 심지어 날짜도 달라요. 서울과 인천은 27일 날붙고 아, 울산과 전북은 28일 날붙습니다 그러니까 K리그 팬들은 어, 꼬리 싸움과 머리 싸움을 한 주말에 볼수 있고 <웃음> 이 결과에 따라서 여름 이적 시장도 정말 많이 요동칠 것 같아요. 네. 사실 인천과 서울은 어, 너를 넘지 못하면 내가 무너져야 되는 그렇죠. 상황인 것이고요. 울산과 전북은 이 승점 6점짜리 경기를 누가 이기냐에 따라서 올 시즌은 짧으니까 판도가 결정날 수도 있으니 상당히 주목하는 경기가 많습니다. 네. 일단 지금
0: 경기가 진행 중인 것부터 한번 살펴보고 가야 할 텐데 그 전에 팀 순위를
1: 짚어보겠습니다. 송지훈 기자가 좀 짚어주시죠. 네, 지금 경기하고 있는 이두팀 광주와 포항이 지금 7시부터 경기 시작했거든요. 예. 지금 후반전 거의 막판 가고 있는데 견제 상황은 지금 포항이 1대0으로 앞서 있는 그런 상황이 되겠고요. 홈팀 광주가 7위 그리고 원정팀 포항이 5위예요. 이두팀 모두 이 상위 스플릿의 마지노선 6위 언저리에서 경쟁을 하고 있는 그런 팀들인데 앞에서도 유청 기자가 언급을 했지만 올해처럼 이렇게 경기수가 짧은 예. 적은 이런 시즌에는 이한 경기 한 경기 승점 관리가 정말 중요하기 때문에 오늘 경기 결과가 정말 어떻게 마무리될지 이대로면 일단 포항이 유리해 보이기는 하는데 네. 또 저도 그렇게 예상을 좀 하고 있긴 했는데 어떻게 될까요? 좀 궁금합니다.
0: 광주가 포항전 승리가 절실한 이유가 또
2: 따로 있다면서요? 네. 포항전에 광주가 창단하고 한 번도 못 이긴 팀이 포항입니다. 그래도 아. 오늘은 넘어야 돼서 사실 제가 경기를 전반 한 35분까지 보고 왔는데 그때까지 광주가 경기를 주도를 했어요. 예. 광주가 최근에 지난 경기에는 선두 전북에게 0대1로 패하긴 했지만 그 전에 3연승을 달리면서 아 광주가 만만한 팀은 아니구나 라고 하면 이번 경기에서 보여줬는데 아, 어, 전반 35분에 팔라시오스 선수에게 골키퍼의 살짝 미스 아닌 미스가 나오면서 골을 허용했고 지금 좀 끌려가고 있거든요 예. 징크스를 깨려면 팔리페 어, 선수가 다시 한번 마술을 보여줘야 될것 같습니다 아,
0: 네, 정규 시간으로 3분 정도 남아있는데 과연 광주가 그 안에 동점골 혹은 역전골까지 뽑아낼 수 있을지 아니면 포항이 추가 골을 뽑아내게 될지 지켜봐야겠습니다 어, 캐리건 9라운드 이야기 좀더 해볼 텐데요 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다
2: 스포츠 잘 압니다. 김정현의 스포츠,
0: 스포츠. 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 류청축구전문기자 중앙일보 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. 아까도 얘기가 나왔지만 가장 그라운드에서 주목받는 매치업은 전북이랑 울산의 대결이겠죠? 제가
1: 지난주에 이렇게 말씀드렸죠. 가장 치열하면서도 가장 우회 좋은 현대가 형제다. 예. 이길 때 같이 이기고, <웃음> 질때 같이 지고 이러면서 지금 비슷하게 가는데 예, 일요일 오후 6시에 울산 문수 경기장에서 이두 팀이 만나게 돼요. 두 팀이 만약에 올 시즌에 우승하지 못하면 어느 쪽이든 정말 심각한 대상을 입을 수 밖에 없는 음. 그런 상황인데 이런 맞대결이라면 이게 걸려있는 승점은 3점이지만 실질적인 가치는 6점이고요. 그리고 양팀 분위기까지 고려하면 한 7, 8점 정도는 걸려있는 그런 승부가 아닌가. 예. 팬들 입장에서나 선수단 입장에서나 정말 놓칠 수 없는 승부입니다. 네. 어, 지금 포항이 한 골을 더 추가한 건가요?
2: 네. 송민규 선수가 지금 크로스 넘어온 걸 가슴으로 떨어뜨려 놓고 강력하게 슈팅을 날려서 골만 아, 갈렸습니다. 2대0입니다. 후반
0: 막판에 포항이 추가 골을 뽑아내면서 2대0으로 현재 앞서가고 있습니다. 다시 전북과 울산의 대결로 돌아오자면 이청용 선수랑 이동국 선수랑 만나는 것도 좀 주목을 받는 것 같아요.
2: 네. 이두 선수가 모두 지난 경기에 이제 뛰지 않았습니다. 이청용 선수는 홈팀 서울과의 경기에 아, 뛸 것으로 보였는데 이제 어, 발표상으로는 부상 때문에 뛰지 못했고 이동국 선수는 어 지도자 교육 때문에 두 라운드를 뛰지 못했어요. 근데 네. 이두 선수가 사실 이 팀에서 어 나이도 거의 제일 높고 무동 이동국 선수는 어, 리그 최고령 선수이고 근데 이제 에이스 역할을 하고 있습니다. 그래서 가장 중요한 경기를 앞두고 돌아왔는데 사실 이청용 선수와 이동국 선수는 2010어 남아공 월드컵에 같이 나갔었는데 예. 아마 제가 보기엔 국내 리그에서 맞대결 하는 거는 정말 10년 만이지 않을까 아~ 이런 생각이 들고 어쨌든 어 이청경 선수가 많이 동생이지만 이청경 선수가 폼이 상당히 좋은 상황이고 이동국 선수는 이어 거의 띠동갑 동생을 잡아야 우승을 마지막으로 하고 물론 이제 은퇴를 밝히진 않았지만 우승을 한번더할수 있는 상황이긴 합니다.
0: 그 추가 등록돼서 뛰는
1: 선수들도 이 경기에 나올 수도 있겠네요. 전북은 지금 밀필드 쪽에 좀 공백이 있었는데, 이제 신영민 선수가 예. 중국에 진출했다 뛰어보지도 못하고 돌아오면서 일단 허리가 좀더 탄탄해졌다라는 그런 평가 받고 있고요. 울산 같은 경우는 지금 수원에서 건너오는 걸로 얘기가 돼 있는 홍철 선수가 아직 합류하지 않았는데, 예. 그 수비수 윤영선 선수, 또 쇠준 선수 이런 선수들 지금 보내고 있고, 정동호 선수도 임대, 뭐 이런 식으로 지금 그 자리를 마련할 준비는 다 맞춰놨기 때문에 아마 조만간 또 이정 뉴스가 전해지지 않을까 음. 싶네요. 아 울산과 전북의 이 아주 중요한
2: 대결입니다. 한번 (웃음) (웃음) 두번 스코어 예측해볼까요? 제가 질문지를 보고 아, 제가 고치는 경우가 드문데 (웃음) 세 번에 걸쳐 고쳐서 1대1 무승부를 예상하겠습니다.
0: 어, 1대1 무승부요?
2: 이유는? 어, 일단 사실 흐름이나 경기력 자체는 울산이 정말 어. 엄청난데 어, 전북은 지지 않는 모습을 보이기 때문에 저는 아. 좀 감안해서 1대1 무승부 적었습니다. 어, 송지훈 기자입니다.
1: 울산 2대1 승. 어. 네, 좀 과감하게 가보고요. 저는 시즌 전망할 때도 좀 울산이 우승한다 그랬거든요. 이 경기가 정말 중요하기 때문에 만약에 이 경기에서 전북이 이긴다면 전북이 우승할 가능성이 높다고 보는데 저는 울산이 좀 유리하다라는 입장이고 전북 같은 경우는 이 측면 공격의 약점이 해결이 아직 안 됐어요. 음. 그런데 비해서 울산은 지금 모든 포지션에서 다 평균 이상 보여주고 있는 아주 탄탄한 라인업이고 그리고 울산이 지난 시즌에 준우승을 할때이 전술 변화하고 선수 교체 타이밍이 너무 늦다라는 그런 지적이 있었는데 그 김동훈 감독이 이런 얘기를 들었는지 올해는 좀 상당히 빨리빨리 하고 있거든요 또 이게 좋은 성과로 나타나고 있고 이런 점에서 이번에 한번 울산이 이기고 간다 다음 리턴 매치는 어떻게 될지 모르겠지만 지금은 울산이 유리하다고 봅니다 자 다음으로
0: 일요일에 있는 수원 대 상주의 경기를 보겠습니다. 팀 분위기 최근을 보면 상주가 좀 앞설 것 같은데요.
2: 네. 상주는 지난 경기에 성남의 1대0을 잡으면서 두 경기 연속 1대0 승리를 완수했고요. 수원은 어, 지난 경기 전까지는 1승 1무를 기록하면서 다시 올라올 줄 알았는데 대구와의 경기에 선제골을 넣고도 3골을 내리내주면서 평소에 분위기가 상당히 안 좋아졌어요. 사실 이제 수원이 뭐 지금 8위인데 경기력이 아주 안 좋다기보다는 붙임이 너무 큰게 문제입니다. 그러니까 골을 잘 넣고 가다가 한 골만 내주면 갑자기 뒤집혀버리는 이 수원의 이 아쉬움이 나오고 있는데 그런 면에서 이제 상주는 사실 1위를 해도 물론 그런 일은 없겠지만 자동 강등되는 해이거든요. 예. 뭐 제가 오늘 나온 기사를 봤는데 아 승부 세계에서 살짝 벗어난 오뚜기들이다. 뭐 이런 표현이 좀 있더라고요. 그게 이제 뭐 한국 K리그의 특성상 조금 우픈 일이긴 하지만 어쨌든 상주 선수들이 공격적으로 하고 있고 김태환 감독이 이 상주 선수들, 군 선수들의 마음을 너무나 잘 알고 있기 때문에 상주는 부담없이 경기하다 보니까 어떤 팀을 만나도 잘하고 있는 것 같습니다. 네.
0: 그리고 상주 시가 상주 상무 프로축구단을 시민 프로축구단으로
1: 전환하지 않기로도 했잖아요. 지난 2011년이었죠. 이제 상주 시가 상무 축구단을 유치를 하면서 10년 동안 프로팀을 운영을 하고 이제 광주처럼 그 지역의 시민구단을 창단해서 프로팀을 계속 유지하겠다 약속을 했었는데 지난 22일에 상주시장이 기자회견 열어서 이제 시민구단 창단 포기하겠다 네. 이렇게 일방적으로 발표를 했습니다. 10년 동안 준비 기간이 있었잖아요. 근데 그 사이에 좀 노력이 좀 미진했다라는 그런 느낌이고 이 새로 바뀐 지자체장이 이렇게 약속 못 지킨다 발 빼버리는 과정 자체도 전좀 많이 서운했는데 음. 프로축구연맹도 어차피 이제 상주의 다음 연고지 정해야 되니까. 다음부터라도 좀 이렇게 배째라로 나오는 이런 그 지자체가 없도록 좀 미리미리 안전장치를 만들어야 된다. 점검도 네. 철저히 해야 된다라는 그런 생각 다시 한번 해 봤습니다. 그럼 상주라는 구단은
2: 없어지는 건데. 네, 사실 상주가 창단을 하면 2부 리그로 가서 K2로 가서 이제 창단하는 과정이었는데 이제 상주 상무가 없어지고 됐고 이게 또 이제 문제가 여기서 끝나는 게 아니라 유소년 팀을 만들어 놨는데 예. 이 유소년 팀도 이 상주에 이제 사실 이 시장이 지난 4월 1 6일 재보궐선거로 됐어요. 그러니까 네. 두달 만에 이런 결정을 내리게 됐는데 사실 이것도 해결해야 될 문제다. 옮겨가는 시도로 데려가는 것이 낫지 않냐, 뭐, 이런 얘기까지 나왔었거든요. 근데 네. 아직 뭐 결정된 건 없고, 한국 프로축구연맹이 아직 이에 대한 이제 답을 내놓지는 않고 있습니다. 공식적인 답을 내놓지는 않고 있기 때문에, 일단 상주 구단은 사라지는 게 맞고, 상무구단이 이제 어느 연고지로 갈 것인가, 이게 남았고, 그리고 말씀드렸던, 어, 이 지역에 있는, 어, 유소년 축구단은 어떻게 될 것인가, 이 부분도 해결해야 될 네. 부분으로 남았습니다.
0: 참 복잡한 문제가 많이 얽혀있는데요 일단 일요일에 있을 경기들을
1: 짚어봤습니다 토요일에는 세경기가 예정돼 있죠 네 서울과 인천의 경기가 오후 7시에 서울 월드컵 경기장에서 있고요 부산과 성남의 경기 같은 시간에 부산 구덕운동장에서 열립니다 또 대구와 강원의 경기는 오후 8시에 DGB 대구은행파크에서 열리게 됩니다 그 아까도 언급했지만 서울대 인천의 아주
0: 밑에서
2: 싸움이 엄청 치열하겠어요 네그 서울은 오연패고요 제가 아까 살짝 잘못 봤었는데 인천은 6연패입니다. 인천유 6연패고 유일하게 승리가 없는 팀입니다. 왜냐하면 지난 경기에서 같이 승리가 없었던 부산을 만나서 이길 줄 알았는데 부산에게 0대1로 패했거든요. 네. 분위기는 이제 두팀다 모두 좋지 않고 최용수 감독은 지난 시즌에 어 지지난 시즌에 승강 플레이오프까지 내몰렸던 걸 회복하면서 3위까지 올라서 괜찮을 줄 알았는데 지금 이제 끝없이 추락하고 있고요. 인천은 유상철 감독과 기적을 만들고 이만석 감독과 올 시즌 다시 시작했는데 이만석 감독이 사실 안산에서 자원이 좋지 않은 상황에서 조직적인 축구를 했거든요. 그래서 인천과 또잘 맞을 줄 알았는데 꼴이안 터지고 있습니다. 네. 사실 그... 주포인 무고사 선수가 거의 골을 터뜨리지 못하고 부상을 당했고, 심지어 지난 경기에. 그리고 케인대 선수, 이제 아프리카 출신의 거한인데, 이 선수도 지난 시즌 딱한 골을 터뜨렸지만, 정말 중요한 경기에 터뜨렸거든요. 그리고 올해 잘해볼 것 같았는데, 시즌 아웃이 나와서, 예. 이 선수는 아마 이제 지금 교체하는 방안을 두고 있습니다. 그래서 제가 볼 때는 어쨌든 둘다안 좋지만, 굳이 더안 좋은 쪽을 뽑으면 인천이고, 서울은 지난 경기에서 울산에 지긴 했지만 골대를 두번 맞췄거든요. 네. 0대2로 졌는데 골대를 두번 맞췄고 맞추던 순간에 골이 들어갔으면 사실 경기 분위기가 바뀔 수도 있었기 때문에 어 윤영선 선수까지 돌아온 서울이 조금 더 괜찮을 것 같긴 하지만 가봐야 알것 같습니다. <웃음> 스코어는요? <웃음> <웃음> 네, <웃음> 어, 저는 1대0. 딱 서울이 한골 차이로 입고 왔습니다. 아, 승리를 네. 서울이 서울이 그래도 홈에서 어 5연패는 끊을 것 같습니다. 음. 송지훈 기자님. 0대0입니다. 두팀다
1: 아쉬울 수도 있고 두팀다 다행스러울 수도 있는 그런 아마 스코어가 될 텐데 양팀다 해결할 수 있는 선수 없어요. 지금 없고 그리고 서둘렀다가 만약에 한골 먼저 내주면 정말 지옥이거든요. 그렇기 때문에 분명히 조심스러운 경기하고 전반에 마치고 후반에 승부 걸자 할 텐데 골 넣을 선수가 마땅히 보이지 않기 때문에 결국은 못 넣고 0대0으로 되는 이런 시나리오가 제가 요 앞에 그 대기하고 있는데 잠깐 번뜩 떠올랐고요. 요거 좀될것 같은 느낌이 어, 저, 들어서 막 저도, 소름이 돋고 저도 그럴 것 같아요, 왠지. 왠뭐이두팀다 <웃음> 지금 일단 연패만 끊어도 네. 예, 의미는 있는 거기 때문에 뭐 크게 당황스러운 결과는 아니라고 봅니다. 음. 자,
0: 그 광주와 포항에 현재 펼쳐지고 있었던 경기는 결국 포항의 2대0 승리로 일단 마무리가 됐다는 소식 전해드립니다. 다음으로 대구와 강원의 대결도 눈길이 가죠? 네,
2: 대구와 강원은 이 포항과 이 광주 정도는 아니지만 대구가, 광, 포, 대구가 강원의 거의 천적 수준입니다. 예. 어, 통산 전적을 보면 18승, 10무, 10회로 앞서고 있는데, 최근 9경기에서는 8승, 1무예요 그러니까 병수볼이 원 김병수 감독이 강원을, 지희봉을 잡고도 대구를 이기지 못했습니다. 제가 보기에는, 대, 강원은 사실 야금야금 먹어 들어가는 패스 축구인데, 대구는 K리그 전체에서 역습을 가장 잘하고 가장 효율적으로 하는 팀이거든요. 세진야 선수는 제가 봤을 때는 문을 두들길 때는 실수가 많은데 어, 열쇠를 뺏어서 도망갈 때는 누구보다 빠른 선수입니다. 그런 걸 봤을 때 (웃음) 어, 놀라운 비유네요. 강원이 열쇠를 들고 막 오다가 빼앗겨서 결국에는 이번에도 사실 쉽진 않을 것 같습니다. 어. 그래서 (웃음) 승권은요? 저는 2대 1 정도로 대구에 이길 것 같습니다. 아, 대구의 승리, 대구의 승리를 점치고 있습니다. 처음으로 저도
1: 같아요. 어, 그렇습니까? 예. 대구 2대1 승에 저도 거는데 대구는 이제 구성윤 선수 합류했잖아요. 예. 국가 대표 골키퍼. 예, 수비가 또한 단계 업그레이드가 되는 그런 효과가 음, 있고 음. 강원이 좀 눈에 띄는 변화가 없다는 점. 이런 거 전체적으로 감안해서 대구가 2대 1로 이길 것 같습니다. 네. 자, 마지막으로 부산 대 성남의 경기 짚어 보겠습니다.
2: 어, 성남은 사실 초반에 어, 남매온에 그러니까 그, 아틀테코 마드레드의 시네오네와 김남일 감독을 합친 이런 얘기가 나왔는데, 어, 지금 상황으로 보면은 좀 무, 무색합니다. 예. 4연패에 빠져서 9위까지 떨어졌고요. 어, 그리고 부산은 좋지 않았다가 지난 경기를 이제 잡으면서 올라왔는데, 어, 어쨌든 성남은 골이 터지지 않은 게 문제입니다. 최근 세 경기 동안에 골을 아예 넣지 못했고, 김남일 감독도, 어, 이번 경기부터 뛸수 있는 국가대표 공격수, 나상호 선수가 이걸 풀어줄 거라고 했는데, 제가 보기엔 풀기는 쉽지 않을 것 같습니다. 사실 부산이 어 지금까지 성적이 안 좋아서 그렇지 보강을 상당히 많이 했고 예전 국가대표지만 뭐 강민수 선수를 비롯해서 수비진에 비싼 선수를 많이 사다놨거든요. 그리고 공격진에도 뭐 이정엽 선수도 있고 호물로 선수도 있는데 부산이 생각보다 전력이 나쁘지 않아요. 그런 걸 봤을 때두 팀이 누구도 낳기 어려운 상황이다. 성남이 아무리 이제 나상어가 왔다고 해도 부산을 그냥 넘어가기는 쉽지 않을 것 같습니다.
0: 어 그러면 부산이 승리할 거라고 예측을 하시는 건가요?
2: 근데 비일 것 같습니다. <웃음> 아, 왜요? 왜요? 아니 왜냐 성남은 제가 보기에는 네네. 이기려고 나오기보다는 지지 않으려고 할것 같아요. 왜냐면 부산에까지 져서 승점 차이가 많이 벌어지게 된다면 음. 이게 가장 안 좋은 거거든요. 어쨌든 나상훈 선수가 왔지만 크게 욕심 부리기보다는 틈을 노리고 어, 그러지 않을까. 그리고 부산도 달려나올 필요는 없다고 아. 생각하기 때문에. 송영기 예. 전입니다.
1: 저는 부산 일대0입니다 네. 그니까 이유는 사실 유청 기자와 다 똑같은데. 네. 성남은 골 넣어줄 선수가 없고 부산은 있어요 음. 이 차이로 한 골차 나상호 선수에게는 조금 미안한 말이 될 수가 있겠지만 아직은 조금 더 적응해야 된다 네. 네. 시간이 좀더 필요하고요 이번 경기 정도는 부산의 승리가 조금 더 무게감이 있어 보입니다 네. 금요일 밤의 축구 이야기
0: 축구장 가는 길 여기서 마무리를 하겠습니다 중앙일보 송지훈 기자, 류청축구전문기자 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다